0: Velkommen til et aldri slitte bonusavsnitt av Grand Prix-podcasten. Jeg er Ronny. Anders, han dukker opp bittelitt gratt senere, for han har nemlig prominente gjester på linja. Han snakker med North Kid, og North Kid skulle jo Anders snakke med i neste uke. Men så har Sub disse fra Yttre rum fått påvist COVID-19 som som mange andre, mig selv inkludert, den siste uka. vilket da betyr at NRK har tatt en god gammelags switcheroo og byttet plass på hvem som opptrer av de forhåndskvalifiserte i denne Delfinal som dukker opp nå på lørdag, og det er Supervikar North Kid. Og ja, det er vel ikke noe vitsig å vente med det. Det blir da mer rundt SubWolfur. Der stilte jo de med egen talsperson, så man får gutta i tale. Det er vel heller tvilsomt, men vi får se hva vi finner på til neste uke. Og så håper jeg du har det bra du kan ha dem. Her får du i hvert fall et alldeles strålende intervju som min kompanjon, Anders Tangen, gjør med North Kid, som er forhåndskvalifisert til finalen i MGP og blir å se i delfinalen nå på lørdag, fordi Subwoofer da er ute med COVID-19.
1: I denne bonusepisoden har jeg vært så heldig å få tak i, jeg må ikke si, selveste North Kid, altså verdens nordligste boyband. Nå er jeg litt usikker på hvor sterk den konkurransen er, Bilal, men kan du se si, at altså, er det mange som kniver om denne her posisjonen, verdens nordligste boyband?
2: Jeg tror jeg tror vi er null. Vi er oss. Og så har vi bare et claim av den. Så, så den er veldig grei. Det er fint med med lite konkurranse, sånn sett.
1: Men det gjelder å finne seg noen posisjoner som egentlig er helt udiskutable, tenker jeg. Helge Måhn, du, du er med i bandet og er låtskriver også på denne låta her. Hvordan ble denne låta samvann til?
3: Låta ble till med at jeg hadde en session med Jim Bergsted, som jeg jobbet med hele tiden. Og så hadde vi Sandra Ling studio, og en låtskriv fra England som heter Alex Charles, som har skrevet litt låter for AmiBoy ja, Band, Westlife og sånt. Um, og så skrev vi Sommondag, og så var det en rolig, rolig låt, og så prøvde jeg bare å... Jeg sa til dem en gang, ok, denne låten synes jeg er... Den, jeg hører Bilal, synes jeg den er veldig, veldig bra på den. Um, jeg tror det hadde funket veldig bra. Um, og så tracket vi Bilal på den. Eh, og så hadde jeg rett. det funket fuckings bra, helt ærlig, <laughs> og så produserte vi låta opp, og liksom la til, fordi i begynnelsen var det virkelig bare piano og vokal, og så produserte jeg den opp, og så skjønte vi plutselig bare at det her er faktisk en veldig, veldig bra låt og produksjon, pak vi følte at den hadde hele pakka, og da var det sånn, vi har på en måte ventet, vi har alltid visst, altså, okay, kanskje ikke visst, men vi har alltid hatt en liten sånn, ok, vi, vi burde jo kanskje være med i MGP når vi har riktig låt. Og da, når vi hadde produktion på denne låten, så tenkte vi sånn, ok, jeg tror, vi har, jeg tror kanskje vi har riktig låt nå. Men når
1: du da har riktig låt, vad gjør du da? Går du in på NRKs nettsider og trykker «send in låt» eller tar du kontakt litt sånn litt sånn backhand med noen bakpersoner?
3: Du, det her gikk bak lukkede døret. Jeg sendte en melding til, en melding til Stig, og så sendte jeg link til låta, og så skrev jeg bare vi skal ikke bare fucking vinne Eurovision, da. Og, så, og, så og for de som
1: liksom ikke vet det, det er altså MGP-sjefen Stig Karlsen, ja.
3: Ja, og så likte han, jeg tror han likte både låta og ambisjonene, så da var, var han solgt.
1: Men du, vi har jo snakket med flere låtskriver i podcasten her, og noen begynner jo med et instrument, altså har en gitar, et piano, en melodi, som på det skal frem, og så er det bare å kle på den melodien med produktion. Mens andre bare begynner med korder, noen begynner med en beat. Hvordan lager du
3: låter? Det kommer veldig an på låt til låt. Denne låta startet faktisk som en upbeat låt med en, en produktion men så strippet vi den helt ned, det vi skjønte at produksjonen var ikke riktig på denne låten. Eh, så da vi, endte vi opp med å bare ha piano og vokal i kanske så mye som to-tre måneder, faktisk. Mm. Og så tracket vi Bilal, og så lagde jeg resten av arrangementet da, med trommer og spilte inn trommer og gitarr og ja, alt det andre. Mm.
1: Bilal, eh, hvordan var det for deg å høre denne låten?
2: Det var, jeg husker det var veldig godt, fordi at eh, Eh, han sendte en melding på gruppechatten vår på Facebook og så sa han, jeg har vært i session i dag vi skrev en bra låt og så sendte han den så sentte jeg sånn her kul men så likte jeg veldig godt han, eh, Alex, eller jeg liker han Alex veldig godt, jeg synes han har en dritbra stemme
3: ja, for det var, det var Alex Charles som sang på DM'en han ja. ja, skrev
1: Westlife, som du ser og andre
3: ja, skrev
2: Westlife
1: ja, poppens oppmannen
3: for min
2: er det veldig vanskelig ofte å høre min egen stemme over en track og tenke sånn, å den her hadde en nail før jeg prøver den selv eh, og høre om det fungerer for meg eller ikke og umiddelbar reaksjon, og ikke å sette ned og begynne å synge på den, eh, enn fordi at ikke jeg ikke kjenner teksten, og to fordi at det er, jeg fungerer ikke sånn. Eh, jeg må høre det først, og så kan jeg eventuelt eh, hive meg med på å synge høyt i bilen men, men for min del så var det veldig spesielt jeg tenkte sånn, wow det her er en det er en kul sang og så sa han sånn ja. og vi skrev den egentlig ikke til Northkid først det var liksom ikke en Northkid session men at vi kanske kunne ta den og sånn ok og så begynte jeg å se litt for meg og, og, og føle litt på det og, og eh, jeg for min del, jeg likte veldig godt Alex-invasjonen Uh, og han gjorde det enda litt mer Og så altså, åpenbart, det var jo bare piano og vokal Så det var jo enda mer nedstrippet Og vi blir nok å gjøre en sånn type versjon etter hvert uh, ja. Men Det var veldig sånn her Ja, hva man skal jeg si, jeg kaller det Kult, sort, et eller annet sånn, Som bare traff meg veldig Så når vi nu nå endelig kom oss i studio og tracket den Så ble det noe helt annet enn jeg hadde forventet Men jeg likte det jævlig. Så det ja. var Det var veldig sånn, jeg synes det var en artig, artig process for jeg tror ikke vi har hatt låt som har gått ifra å være, har, altså alle demoene er jo basically en nedstrippet versjon de første ti minutteren eh, kvarteret før man har begynt å prøve på noe som helst man eh, helger jo jævla rask å jobbe da, så det blir jo sånn regel å være et eller annet som er der, kjapt eh, som man har en slags vibe over hvordan det er, men det var sjeldent at vi har lenge hatt, så lenge som det der, hadde och så altså bara piano det var bara ackorden som lå fra pianot helt stödd i fyrerflater liksom bara en varm på absolut alla ackorden alla slagen och det och vokalen det var det enda så det var väldigt speciellt att få och få liksom et av det jag är ju väldigt fan av låter
1: som består det kollar kass gitarrtesten eller pianoshesten alltså de bästa poplåtarna utan sånger menar jag sån när du gräver ta bort allt så skall den fortsatt kunna spilles på pub på en kassegitar i en eller annen versjon, da, for da er det en melodi i bånd, og, og det er kanskje noen av den prosessen som har gjort det, at her er det en melodi også i bånd.
3: Uten tvil. Ja, det var det, var liksom, det, var det som startet hele låten, på en måte. Det var før det i det hele tatt det var produksjonen i det tatt, så var det jo liksom det.
1: Så ryktes det helt godt, du er litt sånn mamma, litt sånn tante Sofie, på at det skal se ordentlig ut på scenen, uansett hvor dere spiller hen live. Kan ikke du si litt om, hvordan du tänker regi når dere spiller ja, på en festival i Finnmark, eller kanske på Euroclub liksom, i Torino?
3: Altså, jeg har ju jo vokst opp med mye, og spilt mye konserter med forskjellige band og, sånt. Eh, og har fått en del erfaring der. Og så har jeg innsett at sånn, de konserter som jeg liker best er, er der de har tenkt litt over hva de skal gjøre der på en måte. At det ikke bare er at de stiller seg opp på scenen og de spiller først den låta, og så spiller den neste låta, og så spiller den neste låta, og så er konserten ferdig, og så hadde det egentlig ikke skjedd noen ting visuelt på showet. Um, og det er så extremt enkle triks egentlig, for å bare... Ok, sier si man skal ha en gitarsolo da, hvorfor skal da vokalisten stå foran gitarristen, liksom? Hvorfor skal vokalisten ta opp merksomheten fra det? Da får plutselig ikke publikum samme opplevelsen som hvis gitarren var alene, liksom helt fremst. Da får, for da får, da får publikum med det både det visuelle og det... Hva er det motsatte visuelle? Audio audio-sele. <laughs> det er da vi musikere som prater ja. <laughs> ja, ja, ja. fagspråk. Vi det visuelle og liksom lyd, da. så da forsterker det opplevelsen mye mer. Og helt ærlig så har jeg jo spilt i et ordentlig boy-band som ikke hadde instrument. der det bare var dans. Så jeg har jo blitt litt form av det også. <laughs> ja.
1: uh, Vilald, uh, synes du det er greit og kanske til og med fordel å ha med en sånn streng helge som tänker på det visuelle, kanskje mer enn det du gjør?
2: Ja, altså for min del, det som var min bakgrunn da, med musikk eh, jeg hadde ikke så mye erfaring på sånn type show, eller fel jeg hadde null erfaring på sånn type show før kom inn i Norskid eh, men det som alltid har vært min type greie da, med musik. det det du føler så hvis du lukker øynene hva er det som skjer da? Det, det er det som har vært min kommer ska säga mitt eh, alltså att 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 jag träng i utgångspunkt inte med musik men når man är på konsert så är man därför att se också så jeg er helt 100% på at och ha en en röttrå och ha en plan och ha altså, vi är ju på vi på på, på manisiden av spektret der det er, altså det er på det, det, og jeg, jeg kødde ikke engang når jeg sier at det er på slagene så skal du stå der og der og sånn og, sånn og se den en og, og peke og opp med en og ikke opp med den andre handen, og det var feil handen som var opp i forbannet køring altså det er liksom man, man hører men altså det, det, og det er helt, det er helt greit I, i de greiene så er jeg er helt med, fordi at det er gangen oss bare. Det gjør at scenershowet blir kulere, det gör at det visuelle blir eh, ja, bedre, punktum. <laughs> så det, eh, så, og, og da, da er jeg helt med på det. Og, eh, det er ikke alltid jeg har vært helt med på dance movesene, og, og eh, han har jo jævla artig, for han, han Helge spesielt, som er, liksom, tenker veldig mye over eh, scenershowet, han har veldig mange av ideene, og han har veldig ofte humoristiske, litt... Eh, kanskje litt uh, humoristisk, fordi de er clean uh, moments, og jeg er jo altså, jeg hater å utsette meg selv for ting som jeg synes er <laughs> så, så uh, det er ikke alltid jeg er enig i det, men jeg er med på det aller meste, ut av det, det greiene der
1: nå kjente jeg at jeg fikk enda større forventninger til uh, senershowet i NGP dere er jo direkte kvalifisert til finalen uh, til slut. ehm uh, hvilke kvaliteter ved denne låta er det som gör at denne kan vinne MGP?
3: Jeg tror det bare en overall... Den er, sånn, er en sånn låt som veldig, veldig mange som åpenbart får oss da. Vi har aldri, vi har aldri fått denne responsen på en låt før. Og det låt som treffer veldig, veldig mange fordi selv om man... Altså teksten er jo veldig spesifikk, har du vært? Eller dro det Berlin og veldig, veldig spesifikk sånn sett. Men så är det fortsatt nåt med en låt som bare gjør at man får hjertesorg för fast som helst. Jag fick jag får lite hjärtsorg för en tjej som dumpade mig fjärde klass. Som är verkligen, visst liket bryr man ju helt allågor, jag okay, är väldigt glad i ho men alltså sånn, har ju inte någon sån man får man lite bara vondt i hjärtat av den låten för det är en sån fin melodi och det är så svårt. Det är bara så extremt emotionellt 90-talls boybandmood over över hela låten.
2: Jag tänker det jeg positive med den är att den, altså det, det er akkurat det han Helge sier med at det er en veldig relaterbar låt. Eh, alle sammen har vært igjen og sitte igjen med spørsmål. ni når man skiller veien, så, så er man åpenbart ikke i kontakt eh, nødvendigvis så mye som man har vært eh, med hverandre lenger. Og da er det spørsmål du lurer på. Eh, som, hvor har du vært? Har du det bra? Liksom, de normale tingene. Og Altså, du, du, det er ikke umulig at du har gått igjennom en breakup uten å føle på de tingene, og, og det, jeg føler det traf ganske bra, og det var det som jeg syntes var så interessant også på, på eh, første gjennomhøring, når jeg hørte den for første gang, første demoen. Eh, og det var det, at det var så relaterbar tekst, og for øvrig synes jeg teksten er bra å skrive også, eh, men også refrenge melodilinja, Eh, det er repetativt på en positiv måte mm. eh, og det er lett å kjenne igjen, og det er lett å synge det er eh, feil det er ikke lett å synge det men, men det, det er melodilinjer som klistrer seg fort
1: lett å fatte det mm.
2: ja Riktig. Nei,
1: men det er jo en sang som er universal, ikke sant? Jeg husker selv at jeg mistet en kjærestebuhu i Bodø i, på sluttet av 90-tallet. Satt jo med hjertebank og på et om Grang Hotel hvor Bodø hørte på radio en sånn sang som jeg satt og begynte å grine til, ikke sant? Gutt jeg har satt der og hørte I'm a big, big girl in a big, big world og selv den gikk jo rett i hjertet på meg så det er utrolig hva, hva, som, hva som når inn da. for man er så sårbar i den situasjonen så, så sånne låter trenger man jo alle generasjoner trenger sånne låter jeg tror,
3: jeg, tror, jeg tror denne låten kommer til å røre veldig mange og jeg tror at når musikkvideoen kommer ut på søndag så kommer det till att det så mange tårar fra alla folk alltså. Det en väldigt väldigt fin musikvideo som kommer Ja, en sjuk video den kommer att bli. Som blir Det blir bra. Och den blir så nydelig herre Gud.
1: Då vi oss att se den också, men tack för att ni stack inom Granty poddcasten gutter och så önskar er lycka till i finalen.
3: Tusen tusen
1: takk.